0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa paz possa alcançar você, inundar a sua casa, transformar o seu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa entrar com consolo, com ânimo, com esperança aí onde você está eu quero convidá-lo a mais uma vez, orarmos juntos pedindo que o Espírito Santo fale conosco, que nos conduza nesse momento de reflexão, eu espero que você seja endereço dessa palavra de esperança da parte do Senhor Jesus, pai obrigado porque nós cremos Senhor, que tu és poderoso, soberano, que tu és bondoso, que tu és pai, que tu nos ouve, que Tu há de responder o nosso clamor, portanto Senhor, nós colocamos diante de Ti os nossos medos, as nossas angústias e Te pedimos que Tu seja a nossa fortaleza, que Tu seja a nossa torre forte, lugar onde nós nos escondemos para descansar no meio de tanto caos, que a Tua paz possa alcançar o nosso coração. Em nome de Jesus e para a glória do Teu santo nome Senhor. Amém, amém. Queridos irmãos, irmão, irmã, quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia comigo. Abra ou ligue a sua Bíblia, nós vamos ler um trecho curto, mas tão importante para nós, aquele que está no Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, nós vamos ler do verso 32 em diante. Então leia comigo essa narrativa que o evangelista Marcos nos dá, de Jesus no Getsemane, nesse momento tão difícil da vida de Jesus. Temos muito a aprender com como ele enfrenta as ansiedades da vida. O verso 32 nos diz, Jesus e os discípulos foram a um lugar chamado Getsemane. E Jesus lhes disse, sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Então Jesus foi levado cons consigo, levando consigo Pedro, Tiago e João, e aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar fiquem aqui vigiando ele foi um pouco mais distante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que se possível afastasse dele aquela hora de sofrimento ele orava assim, pai, meu pai Tu podes fazer todas as coisas, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Queridos irmãos, nesses últimos dias eu tenho escutado diversas pessoas, mesmo aquelas mais crentes, aquelas fervorosas, aquelas que estão firmadas em Jesus, dizerem que estão sofrendo com ansiedade. Esse tem sido cada vez mais um relato comum em nossos dias, porque os tempos têm nos convidado ao desespero. Cada vez que nós ligamos a nossa televisão e os jornais anunciam ah, os números de morte, os novos decretos, os perigos que avançam contra nós, nós somos convidados à agonia da alma. E eu sei que mesmo aquelas pessoas que realmente creem em Jesus, mesmo aquelas que realmente conhecem o Evangelho e estão firmadas em Cristo não estão imunes ao desespero da existência. Eu quero falar com pessoas sinceras que creem em Jesus, mas ainda assim lutam com ansiedade. Talvez essa seja a sua luta, é também a minha luta e a palavra de Deus tem algo especial para o nosso coração. Não sei se você sabe, mas os estudiosos da área da psicologia dizem, que nos últimos dois anos, ou pelo menos nesse último ano e meio, nós tivemos um crescimento absurdo de pessoas sofrendo com ansiedade. Os estudiosos previam entre 8% a 10% da população que estava adoecida com ansiedade antes da pandemia. E, infelizmente, queridos irmãos, depois da pandemia, nós já temos quase 30% da população sofrendo com algum sintoma ah, relacionado à ansiedade. Nós precisamos, portanto, conversar sobre esse triste problema que nós enfrentamos. A ansiedade pode se manifestar de diversas formas, e eu não tenho tempo para explicar isso, mas certamente você que sofre com ansiedade, vai se identificar, quem sabe de noite você tem acordado no desespero, quem sabe o ar em algum momento te falta, as mãos suando, o coração descompassado no peito, qualquer que seja o sintoma de ansiedade, desde que a ausência do sono, a ausência da paz no coração, essa palavra de hoje é para você, qualquer que seja a origem da tua ansiedade, talvez uma origem fisiológica, um desajuste químico cerebral, talvez você tenha sofrido com alguns traumas e emocionalmente ficou mais frágil nesse período, quem sabe uma situação específica que você tem enfrentado ou quem sabe até distante da fé, distante da presença de Deus, você se vulnerabilizou e tem sofrido com ansiedade, eu quero conversar com você. Frequentemente, não só como pastor, mas também como psicólogo, eu escuto os medos, as angústias e, aliás, essa é uma pergunta que você precisa responder para si mesmo. Não apenas notar os teus sentimentos, mas perceber os medos por trás dele. Eu tenho percebido pelo menos cinco principais preocupações da nossa sociedade. Essas são as cinco preocupações que eu mais vejo no meu consultório, no gabinete pastoral, são as cinco frases que transcrevem ou talvez traduzam a, o desespero da alma humana. E eu quero trazer aqui essas cinco frases, quem sabe uma delas possa ser a frase do teu coração tomado de medo, de angústia, de ansiedade. A primeira dessas frases é, e se ninguém gostar de mim? Esse medo de rejeição nos fala sobre o perigo das interações sociais, talvez as pessoas mais tímidas, pessoas que não se expõem, pessoas que não decidem, pessoas que não avançam, têm medo de rejeição. Elas temem não serem aceitas pelas demais pessoas. Então, essa é, de fato, uma frase que traduz o coração de muita gente. Uma outra preocupação muito constante é e se quem eu amo me abandonar? Então frequentemente nós temos essa sensação de abandono, de desamparo, a nossa alma sofre porque nós não fomos criados para estar desamparados no mundo, então revela a angústia dos relacionamentos, nós não apenas somos felizes por ter, mas sofremos por imaginar que podemos um dia perder. Eu também penso, queridos irmãos, que uma das frases que mais traduz a angústia, a ansiedade da alma humana nos dias atuais é se eu estiver doente ou vier a adoecer. Nós temos um perigo iminente, real, que avança contra a nossa sociedade, já ceifou a vida de mais de 400 mil pessoas e nós, frequentemente, ao menor sinal de um pequeno desajuste ou qualquer que seja o sintoma, já imaginamos o pior, isso nos faz Ansiosos, é bem verdade, mas também temos, além das ameaças ao nosso corpo, ameaças às nossas finanças. Então, uma crise econômica suscita algumas ansiedades, e uma das frases que traduz o coração preocupado de algumas pessoas é: e se eu perder o que tenho? Ou, e se eu não conseguir manter o que tenho? Essa necessidade de proteger aquilo que um dia se conquistou, pode drenar as energias do nosso coração, desgastar a nossa alma, essa tem sido uma frase que traduz o coração de muita gente. Por último, eu também penso que uma das frases que traduz o coração de muitas pessoas ansiosas é, e se eu estragar tudo? O medo de falhar... Esse foco na performance faz com que nós tenhamos essa dificuldade em assumir e lidar com leveza diante dos nossos erros, e se eu falhar, e se eu estragar tudo, muitas pessoas dentro do seu ambiente profissional sofrem com essas razões que provocam ansiedade. Eu quero falar para todas as pessoas que nesse momento carregam essas preocupações, sabe, Frequentemente, gente honesta, sincera, gente de Deus me pergunta, Thomas, sentir ansiedade é pecado? Essa, quem sabe, é a pergunta também que você faria para mim se tivesse oportunidade. Então, deixe-me dizer para você, com sinceridade, ter a emoção que se chama ansiedade não é pecado. É claro que o nosso coração é mais vulnerável e inclinado às dores e sofrimentos por conta do pecado todas nossas disfunções emocionais são decorrência de uma queda no Éden, mas o fato de nós sentirmos ansiedade não é por si só pecado, o grande problema é que crenças geram pensamentos, pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram comportamentos, portanto, o grande perigo está em que a ansiedade possa dar à luz a comportamentos pecaminosos, o que frequentemente acontece, é mais ou menos como a raiva, a Bíblia nos diz, irai-vos, mas não pequeis, porque a ira é um sentimento, e não peca aquele que se sente irado, mas a ira frequentemente dá à luz a comportamentos violentos e o ato em si é, portanto, pecado, o desejo é, portanto, o próprio pecado. Eu quero te dizer, querido irmão e irmã, que me consola muito saber que o meu Jesus era santo e totalmente diferente de nós. Eu gosto de uma expressão que o teólogo Calbarte diz, ele é o totalmente outro. Mas também, apesar de tanta diferença entre nós, ele é tão parecido conosco. Porque, embora fosse 100% Deus, era também 100% homem. A teologia vai chamar isso de união hipostática. Nós cremos, portanto, que Jesus passou pelos dramas da alma humana. Ele sabe o que é dizer, eu senti isso. Não há nenhum sofrimento que nós possamos expressar diante da sala do trono que Jesus também não possa dizer, eu já senti o que você sente. Portanto, o nosso Deus não é tão distante de nós a ponto de que não tenha empatia e nem sequer tenha experimentado as dores humanas. O meu Jesus também foi homem e como homem suscetível às ansiedades dessa vida. A grande pergunta que eu quero fazer para você é como Jesus responde a sentimentos avassaladores como a ansiedade, como Jesus reage diante de sentimentos que oprimem o nosso coração, como ele possivelmente reagiria em momentos como esse que nós estamos enfrentando, é bom lembrar para você que o contexto do texto que nós acabamos de ler, nos mostra de que Jesus tinha saído de um momento precioso com os seus discípulos à Santa Ceia, mas já sabia que a sua morte se aproximava, até mesmo João capítulo 13 já dá sinais de que Jesus estava consciente de que o momento final se aproximava, a cruz do Calvário lhe esperava e ele estava plenamente consciente disso. E o fato de perceber que a morte se aproximava e a traição iria acontecer muito em breve, o cenário que sucede a esse texto é de fato o cenário onde Jesus é preso e daí por diante começa um, uma longa trajetória de humilhação, de vergonha, de talvez as dores mais profundas para um homem santo, que é carregar todos os nossos pecados, o que mais doeu para Jesus não foi carregar a cruz, o que mais doeu para Jesus foi carregar os pecados de toda a humanidade, porque o nosso Senhor Jesus era santo, Deus teve em toda a humanidade, um só homem sem pecado, mas nunca teve nenhum sem sofrimento, o meu Jesus sofreu e sofreu também psicologicamente, sofreu também com ansiedade e eu quero dizer para você como nosso Senhor Jesus resolveu as questões de angústia da alma, o texto nos diz que ele estava angustiado até a morte. Eram sentimentos tão profundos e avassaladores que ameaçavam sua própria existência. E se nós formos olhar os outros evangelistas narrando esse mesmo texto, nós vamos perceber que os vasos sanguíneos de sua pele começaram a se romper. Tamanha era a pressão emocional que ele passava naquele momento. Como Jesus encara esse momento? Eu quero dizer para você que algo fundamental nesse texto é a fala. Sim, Jesus encara as pressões emocionais utilizando o recurso da fala. O psicanalista Jacques Lacan diz que doenças são palavras não ditas. Quando nós não dizemos aquilo que sentimos, quase sempre nós adoecemos. Estava conversando há um tempo atrás com uma pessoa que disse, olha, eu peguei todas as minhas emoções e tranquei num quarto. E escondi a chave tentei ignorar por um bom tempo qualquer que fosse a emoção que porventura viesse a atrapalhar a minha vida. Mas agora me resta abrir a porta de um quarto inundado de lágrimas e resolver a minha própria história. Palavras não ditas muitas vezes nos fazem adoecer e uma dessas doenças mais comuns é de fato a ansiedade. Como Jesus encara isso? Jesus encara isso falando sobre. Jesus fala sobre os dramas do seu coração. E eu quero te dizer aqui que ele não apenas verbaliza, ele verbaliza em três direções. Ele fala de três diferentes formas. E eu quero que você olhe para esse texto mais uma vez e perceba como Jesus fala, a quem Jesus fala. Porque quem sabe... É esse o caminho que você precisa trilhar para não ser carcomido pelas angústias do seu coração, para não ser tomado pela ansiedade de sua alma. Aprenda com Jesus a como lidar com emoções tão avassaladoras. A primeira dessas falas de Jesus. Eu quero que você note porque o verso 32 e 33 nos diz isso. Ele não foi para o sozinho, ele chamou os seus discípulos. E se você observar atentamente, o verso 33 vai nos mostrar que ele diz aos seus discípulos de sua aflição, o verso 34 ainda destaca, e disse a eles, o verso 34 nos mostra que Jesus não calou as suas emoções, pelo contrário, Jesus foi ali vulnerável ao falar dos seus sentimentos. Nós, queridos irmãos, precisamos falar com pessoas, precisamos encontrar amigos confiáveis, precisamos abrir a nossa alma para pessoas que nos amam, eu preciso, de fato, em algum momento da nossa história, abrir o meu coração para vocês e vocês, para nós, nós precisamos ter essa relação, onde nós não mentimos as nossas dores. Há uma canção antiga, e muito bonita, por sinal, que diz, vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorriu, todo mundo irá supor que és feliz. Essa não é definitivamente a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho não é sorrir quando a dor te torturar, mas falar de suas angústias mais profundas. Jesus não apenas convida os seus discípulos a estarem com ele, o que já seria para nós uma grande lição, porque Jesus não passa pelo sofrimento sozinho, ele convida outras pessoas para estarem com ele naquelas cenas dolorosas, mas não apenas a companhia, mas a confissão é algo importante de como Jesus enfrenta as dores da alma. Sabe, queridos irmãos, eu vejo aqui o valor da relação para quem está passando pelas angústias do coração nós inevitavelmente vamos passar por cenários de dores. Mas a diferença é de se si nós teremos alguém conosco. A diferença é se nós poderemos compartilhar a nossa angústia com alguém. Me chama a atenção o fato de que Jesus aqui foi demasiadamente honesto, quem sabe eu e você no lugar de Jesus, não diríamos para todo mundo, afinal de contas, ele era o filho de Deus, ele era o Messias, ele tinha feito muitos milagres, ele era admirado pelo seu poder, e agora ele põe de lado a aparência de poder, abre o seu coração de vulnerabilidade, e pede ajuda em oração, o que me faz perceber que nós crentes, crentes de maneira geral, são de fato muito religiosos para assumir a postura honesta de Jesus. Nós frequentemente encontramos nesses ambientes religiosos as máscaras mentirosas. Como vai você? Estou bem. Glória a Deus. Aleluia. Estou firme em o Senhor. Quando na verdade a alma está em prantos. Ah, queridos irmãos, como seria diferente se nessa igreja nós assumíssemos o fato de que podemos ser honestos acerca dos dramas de nossa alma. Quantas pessoas, admiradas por muitas, não têm coragem de dizer do seu coração. O meu Jesus era tão corajoso e honesto, que é capaz de dizer para os seus discípulos, a minha alma está angustiada até a morte. Eu arriscaria dizer que uma das razões pelas quais as pessoas estão adoecendo em nossos dias, é porque elas estão carentes da comunidade. A igreja, se vivenciada de maneira pura, simples, honesta, sincera, seria com toda certeza uma comunidade terapêutica. Nós teríamos uma demanda infinitamente menor de fala, porque seríamos escutados uns pelos outros e curados uns pelos outros. Eu acredito na igreja. Meu Jesus me ensina, portanto, a ser honesto, a ser sincero, a se vulnerabilizar. Enquanto a, a nossa sociedade, de maneira geral, em, dá ênfase maior na performance enquanto nós estamos preocupados em fazer mais, em produzir mais, em mentir as nossas emoções, o meu Jesus diz, eu estou angustiado, há em meu peito uma dor tão profunda, que me leva a pensar que eu posso morrer por ela, isso me parece tão similar, tão semelhante, a angústia de algumas pessoas tomadas pelo pânico, que sentem que a morte se aproxima, embora não consiga explicar aquela cena, uma das coisas mais interessantes é perceber que Jesus não apenas pede oração, não é Jesus dizendo assim, vocês podem orar por mim, eu percebo aqui uma atitude de Jesus de proximidade, é mais do que isso. Jesus não está dizendo, orem por mim, Jesus está dizendo, orem comigo. Acordem, fiquem vigiando, orem comigo, ponham-se comigo nas mesmas circunstâncias que eu estou enfrentando. Se Jesus aceita a vulnerabilidade e abre o coração para os seus discípulos, eu também preciso fazer o mesmo portanto não minta a sua dor mas ponha ela para fora fale com amigos porque esse é o privilégio da comunidade é o lugar onde a igreja se torna cada vez mais espaço de cura eu acredito na igreja e eu acredito que nós viveremos de fato a intensidade e a verdade da igreja se nós tivermos coragem de abrir o nosso coração e dizer não vai nada bem não vai nada bem, será que você consegue encontrar amigos, pessoas que se interessam por você, pessoas que escutam você, talvez você me escutando diga, ah Thomas, infelizmente eu não tenho ninguém que possa me escutar, eu preciso te falar querido irmão, que muito provavelmente o problema não é das pessoas, mas de você mesmo, você se isolou de tal forma, se vitimizou de tal forma, que você acabou por distanciar pessoas que um dia poderiam se interessar em ouvir o seu coração. Você, que não tem com quem compartilhar as angústias de sua alma, provavelmente mentiu a sua dor por tanto tempo que as pessoas passaram a acreditar que você não era passível de tantas angústias como tantas outras pessoas passam. Jesus fala. E a primeira direção dessa fala é aos amigos eu quero te dizer que é a relação que cura. A comunidade de Jesus é, portanto, esse espaço terapêutico onde as relações podem curar. A segunda direção da fala de Jesus não é apenas falar aos amigos, mas Ele também fala ao Pai. Ele falou com os amigos, mas Ele também falou ao Pai. Ele falou com o seu Abba Pai. E a versão que eu li há pouco, não apenas põe a palavra Pai uma vez, mas dá uma ênfase ainda maior nessa palavra, quando diz no verso 36, Pai, meu Pai. Há aqui uma expressão de conexão profunda, não é só Pai, é o meu Pai. Jesus não apenas partilha com a comunidade, com os seus amigos, as suas dores, ele não apenas entende que a relação é terapêutica, mas ele também entende que a oração é curadora. Sabe, queridos irmãos, a ansiedade não é o seu problema. Talvez você pense que o seu grande problema é a ansiedade. Deixe-me corrigir o seu pensamento e dizer que a ansiedade não é o seu problema. É o sinal de que há um grande problema. Da mesma forma, como alguém não pode pensar que a luz vermelha no painel de um carro é o problema em si, mas apenas um sinal que revela um outro problema maior, a ansiedade no nosso coração é um grande sinal de que há um outro problema em curso. E é nesses momentos que você precisa se achegar ainda mais intimamente à presença de Deus. É nesse momento que você precisa descobrir ainda mais profundamente a paternidade de Deus. Sabe, muitas vezes a ansiedade é apenas a face de um coração que se sente órfão de Deus. Em outras palavras, pode ser o sinal de alguém que não conhece profundamente a paternidade de Deus e confia na sua provisão, na sua proteção e no seu perdão. Aliás, esses são os três pedidos que Jesus faz na oração que ele ensina aos discípulos. Perdão, proteção e provisão. Talvez por isso, Filipenses capítulo 4, verso 6 em diante, diz, olha, não fiquem ansiosos com coisa alguma. Não há razão, e Paulo parece ser muito enfático ao dizer, não há razão para a ansiedade. Qualquer que seja a demanda, coisa alguma pode lhe fazer estar ansioso. Mas, e aí ele faz um belíssimo trocadilho que já substitui o nada que justifica a ansiedade para o tudo que nós colocamos em oração. Antes, em tudo, com orações e súplicas, com ações de graças, apresentamos, e essa é a orientação de Paulo, apresentem os seus pedidos a Deus, e é lindo perceber como o texto continua, porque diz, e a paz de Deus que excede é todo entendimento, guardará os seus corações e mentes, e essa palavra no grego guardará, não é apenas alguém que fica vigiando, mas é o sinal de que ali se fez guarda, ou seja, imagina que os anjos agora acampam ao redor de sua mente, evitando que os pensamentos venham, ah, queridos irmãos, como nós precisamos entender isso, se algo é grande demais para te preocupar, é significativo demais para você colocar em oração, se te preocupa, ore, é interessante porque Jesus não apenas fala com os seus discípulos e abre o coração com eles, mas ele também se afasta, e esse movimento é precioso. Ele se afasta, ele dobra os joelhos, ele tem o seu tempo reservado para falar com o seu pai. Relação e oração são, de fato, caminhos para curar a nossa alma. A oração de Jesus foi honesta. E eu fico impressionado como Jesus não apenas diz para os seus discípulos o que estava sentindo, mas ele também diz para o seu pai o que ele queria. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele não é essa figura religiosa e robótica que faz as orações decoradas, ele é alguém sincero dizendo ao pai o que ele espera, o que ele deseja eu fui procurado algumas semanas atrás por um jovem que estava diante do leito da morte de sua mãe, e ele dizia, olha, eu devo orar por cura, eu devo pedir que o Senhor a leve estou ao pedir por um milagre resistindo à vontade de Deus e eu disse, olha, meu irmão, eu aprendo com Jesus a colocar o meu coração diante de Deus honestamente se ele não quiser atender nós nos submetemos à soberania dEle, mas ponha diante de Deus um coração honesto, sincero, que ora, que clama. Eu vou dizer algo aqui, eu espero que você me entenda, Deus não tem crises com pessoas que oram de maneira revoltada. Você já teve algum momento como esse? Em algumas situações da minha vida, eu briguei com Deus nas minhas orações. E eu não penso que Deus ficou magoado, chateado, incomodado. Eu penso que Deus entendeu as angústias do meu coração e desconsiderou e perdoou a fragilidade da minha humanidade. Parece que Deus não se incomoda com orações sinceras, mesmo que colocadas de maneira equivocada. E se você duvida disso, olhe para os salmos. Porque algumas coisas que os salmos põem em oração a Deus, eu não teria coragem de orar. Alguns dos salmos chegam a dizer, Deus, esmague a cabeça dos filhos dos meus inimigos na pedra. Eu não teria coragem de fazer uma oração como essa. Mas a beleza dos salmos não está na sua ortodoxia. A beleza dos salmos está na sua sinceridade. O meu Jesus é sincero com o Pai e Ele diz... Se possível, afasta de mim esse cálice. Deus não tem problema com a nossa sinceridade. Deus tem problema com a nossa hipocrisia. Note o quanto Jesus estava confrontando os fariseus. Jesus tem problema com a nossa hipocrisia. Portanto, fale com amigos. Isso pode fazer você trilhar um caminho de cura. Mas não esqueça. Como Pedro diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Thomas, como é que nós podemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade? Oração. Oração. É na via da oração que nós encontramos paz e descanso para a nossa alma. Mas eu quero caminhar para o final e te dizer... A terceira via da fala de Jesus, ele fala com os seus amigos, ele fala com o Pai, mas ele também fala a si mesmo, ele fala com o seu coração. Se falar aos seus amigos, faz ele perceber a comunidade que cura. Se falar ao Pai, faz ele perceber que o caminho da oração é o caminho da paz. Quando fala a si mesmo, ele se conscientiza do Evangelho. É interessante, eu quero que você perceba o verso 36 que diz assim, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa é uma oração que revela um diálogo da alma. Jesus com ele mesmo, conversando. Quantas vezes eu já não ouvi as pessoas dizerem assim, siga o seu coração. Confie nos seus sentimentos, eu quero te dizer o contrário, não faça isso, porque o teu coração é enganoso Eu sei que eu estou pregando para algumas pessoas que ouvem vozes e todos nós ouvimos São pensamentos em voz alta dentro de nós mesmos São frases que às vezes têm o poder de determinar como nós reagimos eu sei que a comunicação interna de algumas pessoas é terrível. Eu sei que algumas pessoas escutam todo o tempo, você não pode, você não vai conseguir, você não é capaz, ninguém ama você, olha de onde você veio, você não pode sonhar, são frases que machucam e adoecem a alma. Mas eu vim aqui te dizer, querido irmão irmã, que o seu sentimento é real, mas não verdadeiro. É real os teus sentimentos, mas nem sempre eles apontam para um caminho de verdade. Você, portanto, precisa conversar com os teus sentimentos. Isso é o que os salmistas fazem. Leia atentamente os salmos e você vai perceber que em alguns momentos os salmistas não estão falando com o outro. Em alguns momentos eles nem sequer estão falando com Deus. Em alguns momentos os salmistas estão falando com a própria alma. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. É gente que aprendeu a falar com a própria alma e quer saber... Essa é uma das atitudes mais saudáveis que alguém pode ter. Se eu pudesse resumir, uma grande lição que eu tenho aprendido nos últimos anos é, fale com o seu coração, mas não escute o que ele diz. Diga para o seu coração que frequentemente diz, você não pode, você não vai conseguir. Então você diz assim, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E quando o seu coração diz para você que você não é amado e que será abandonado, você lembra para o seu coração, Digo a mim mesmo, diz Jeremias, Fala para o teu coração que a maior declaração de amor da história já foi dada na cruz do Calvário, Fala para a tua alma que você tem um abapai pai que não abandona, E mesmo que a mãe possa se esquecer do filho que ainda mama, o que é quase impossível conhecendo a maternidade. A Bíblia nos garante que Deus não há de nos abandonar. Sabe, queridos irmãos, se Jesus fizesse o que a sua vontade queria, eu estaria hoje no inferno. Eu vou repetir isso. Se Jesus se rendesse à sua própria vontade, se ele não submetesse à vontade de Deus, nós estaríamos condenados à morte eterna, mas Ele Ele abdica de sua vontade, Ele silencia os seus sentimentos e diz para o seu coração de que Deus é soberano, de que os planos de Deus são eternos e perfeitos. E é isso que você precisa lembrar ao seu próprio coração. Doutor Mark Lloyd Jones diz Algo muito interessante A primeira coisa que precisamos aprender Olhando para esse texto É de que Ele fala consigo Os salmistas falam consigo Isso não é o mesmo que Morbidade ou introspecção É aprender a falar Com o seu próprio eu Antes que o seu eu Fale com você que coisa preciosa. E eu termino com isso. Fale com o seu eu. Antes mesmo. Desse teu eu. Falar com você. Quem sabe. Esse seja o dia que Deus separou. Para dizer para tua alma. Algumas verdades. Você é amado. Você é especial. Eu cuido de você. Confia em mim. Creia. E verás. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sabe, queridos irmãos, eu quero convidar você a ser mais vulnerável e falar do teu coração para os teus amigos. Eu quero convidar você a ser mais fervoroso e falar para o teu pai do teu coração. Mas eu quero também convidar você a ser mais consciente do Evangelho E falar para a sua própria alma Que não é a sua própria vontade que impera Que não são os seus sentimentos que vão determinar as suas ações Porque eu disse no início dessa mensagem Que frequentemente os sentimentos geram comportamentos Mas deixe-me dizer algo importante Não é sempre assim às vezes o meu comportamento não é fruto do meu sentimento Às vezes o meu comportamento é fruto da minha consciência no Evangelho Então, o medo vem Mas a minha consciência em Jesus me diz Para confiar, para descansar e para marchar Mesmo quando o mar ainda está fechado Se você, assim como eu, crê em Jesus Confia na sua palavra. E ainda assim luta com emoções como a ansiedade. Eu desafio você a ser honesto, vulnerável e a falar com algumas pessoas de sua confiança. Eu desafio você a ter ver em oração. Diante da sala do trono onde mora o seu Abba Pai. E eu também te desafio a falar consigo mesmo. E a dizer para sua alma... Espera em Deus Espera em Deus Por que te abates, homem e alma? Espera em Deus Plante No profundo do seu coração As convicções Que vão mudar as tuas emoções Jesus, que essa palavra alcance O coração de muitas pessoas ansiosas Angustiadas Que agora me ouvem E eu te peço, Pai, que tu traga Paz de que essas pessoas entendam Que é uma comunidade de Jesus Que não valoriza os perfeitos Que entende que todos nós estamos em processo Que somos todos Carentes dos cuidados uns dos outros Que sejamos mais vulneráveis a ponto de chorar Como Jesus chorou Porque o meu Jesus chorou Eu posso chorar mas também, Senhor, que eu possa entrar na sala da oração e colocar ali a minha alma angustiada. E também fazer os meus pedidos mais sinceros. Expor a minha alma honesta diante de Deus. Mas por último, que eu possa falar com o meu coração e dizer para Ele, te falta confiar, te falta descansar. Que essa palavra alcance o seu coração. Em nome de Jesus. Se você foi abençoado por essa mensagem. Eu quero desafiar você. Como uma atitude de cuidado. A postar nas suas redes sociais. A compartilhar com seus amigos. A quem sabe indicar para alguém que está nesse momento enfrentando ansiedade. Se isso foi útil ao seu coração. E se essa mensagem encontrou endereço em você. Também pode ser abençoadora para alguém que você ama, portanto compartilhe e que essa mensagem possa gerar frutos a 100 por um que o amor de Deus o nosso eterno e bondoso Pai, que a graça revelada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam sobre todos nós hoje e para todos sempre e a igreja do Senhor mesmo virtualmente diz amém amém Deus abençoe você. Fique na paz de Jesus. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.